0: Ganze viermal war er italienischer Ministerpräsident und unbestritten eine Lichtfigur in der Politik des Landes. Und jetzt ist Silvio Berlusconi mit 86 Jahren in Mailand gestorben. Der SZ-Italien-Korrespondent Mark Beise sagt: Berlusconi geht vor allem als Vorbild für Populisten weltweit in die Geschichte ein. Und darum geht es heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie zuhören. Silvio Berlusconi. Wenn es um italienische Politik geht, da kommt man an seinem Namen nicht vorbei. Italien ist das Land, das ich liebe. Hier habe ich meine Wurzeln, meine Hoffnung, meine Horizonte. Das sagt Berlusconi hier 1994, kurz nachdem er damals in die Politik eingestiegen ist. Große Worte also. Und am Ende hat dann ja auch keiner Italien länger regiert als er, zumindest bisher. Insgesamt neun Jahre. 1994, 2001, 2005 und 2008 ist Berlusconi Ministerpräsident geworden. Und seine Partei, die Forza Italia, die war lange Zeit die mächtigste des Landes. Zuletzt war er ein normaler Abgeordneter. Und die Forza Italia nur noch Juniorpartner in der rechten Regierung von der aktuellen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Jetzt ist Berlusconi, der Multimilliardär, Medienunternehmer und natürlich viermalige Ministerpräsident, im Alter von 86 Jahren in Mailand gestorben. Aber 20 Jahre lang hat Silvio Berlusconi eben die Sicht der Welt auf Italien geprägt. Mit seinem sehr speziellen Verständnis von Politik, mit den Schlagzeilen über seine Provokationen und Gerichtsprozesse, mit seinen Skandalen und Affären und natürlich mit seinem breiten Grinsen, egal wie ernst die Lage war. Denn wer an Berlusconi denkt, der denkt ja nicht oder zumindest nicht nur an den Politiker. Man denkt an Sätze wie, ich bin der Jesus Christus der Politik. Oder diesen hier. Erstens bin ich sympathisch, zweitens habe ich Geld und die Legende besagt, dass ich weiß, wie man es macht, sagt er hier. Und unvergessen ist natürlich auch das hier. Diese berüchtigten Bunga-Bunga-Partys, auf die Berlusconi hier anspielt, die haben allerdings auch die Justiz interessiert. Und vor Gericht stand er dann auch wegen Steuerhinterziehung. Und viele haben Italien unter Berlusconi immer ein wenig belächelt. Um ihn nur zu belächeln, dafür war er aber für die italienische Politik schlicht so wichtig. In seiner letzten Regierungszeit musste er zum Beispiel das Land durch die globale Finanzkrise steuern. Was bleibt also von Berlusconi? Das habe ich den SZ-Italien-Korrespondenten Marc Beise in Rom gefragt. Marc, ich bin ein Kind der 90er und für mich steht Silvio Berlusconi wie kaum jemand anderes für die italienische Politik. Wie groß war und ist sein Nimbus denn?
1: Kind der 90er ist ja genau das richtige Wort, denn das war ja seine Zeit, die 90er vor allen Dingen und auch ein bisschen noch die Nullerjahre. Und er ist der berühmteste, schillerndste, bekannteste italienische Politiker im In- und Ausland. Er hat ihn ja auch Cavaliere genannt, den Ritter, also ein Adelstitel, der ihm ja gar nicht zustand. Er war ja ein normaler Bürgerlicher. Das war schon eine ganz ungewöhnliche Gestalt, der Unternehmer, der Bauunternehmer, der Medienunternehmer, der Milliardär, der dann in die Politik geht, ähm, sich mit den schönen und jungen und äh, fragwürdigen Menschen umgibt. Mafia-Kontakte wurden ihm immer nachgesagt. Also mehr ging eigentlich gar nicht.
0: Hm. Und viele Menschen bringen Berlusconi ja heute ganz besonders eben mit diesen Skandalen, die du gerade schon angedeutet hast, in Verbindung. Aber sprechen wir vielleicht mal über sein politisches Wirken auch. Wofür stand Berlusconi denn eigentlich politisch?
1: Also viel war da nicht. Wenn man seine Bilanz heute zieht, was hat er als Regierungschef erreicht? Muss man sagen, er hat halt das Land lange regiert, hat aktuelle Themen behandelt, wie das jeder Regierungschef macht. Aber es ist nicht wirklich was geblieben. Es war ja auch immer eigentlich eine Ich-Veranstaltung. Schon, dass er überhaupt in die Politik gegangen ist, war übrigens so ähnlich, ein bisschen wie bei Donald Trump in Amerika, der ihn ja als Vorbild bezeichnet hat auch, den Umständen geschuldet. Er war wirtschaftlich in der Krise. Er stand unter äh, besonderem Druckprozesse, überrollten ihn und so weiter in einer bestimmten Phase seines Lebens. Und da ergriff er die Chance, in die Politik zu gehen und hatte damit auch noch Erfolg. Und in seiner Regierungszeit war übrigens natürlich nicht sein zentrales Thema, aber immer wieder hat er versucht, Gesetze durchzubringen, manchmal mit Erfolg, meistens ohne, die vor allen Dingen das Ziel hatten, ihm Schutz vor äh, Verfahren zu besorgen und ihn sozusagen als Unternehmer, als Mensch zu schützen. Also die Politik war Selbstzweck, ich, ich, ich. Und bei solchen Leuten bleibt nicht so viel außer dem Ruf, den sie haben.
0: Und was hat ihn dann trotz allem immer wieder so erfolgreich gemacht? Warum hat er es immer wieder ja viermal tatsächlich geschafft?
1: Also erstens war er ein sehr guter Wahlkämpfer, das heißt, er war, da war er eigentlich immer am besten, wenn er um ein Amt gekämpft hat und er den, den Leuten sagen konnte, Nehmt mich, ich kann es besser als die, die an der Macht sind. Dann war er halt wirtschaftlich erfolgreich und sowas äh, kommt, glaube ich, überall auf der Welt und auch bei den Italienern an. Und die italienische Politik ist ja traditionell erstens mal sehr schnelllebig, immer wieder neue Leute an der Spitze, oft sehr langweilige Leute, alte Männer und er hat mit seiner am Anfang Jugendlichkeit, mit seinem Privatleben, mit dem ganzen Jetset, mit dem er sich umgeben hat, Eindruck gemacht. Und äh, sogar mit diesen fragwürdigen Frauengeschichten, Partys mit minderjährigen Mädchen, gab es halt viele Italiener, die sagten, Naja, ist ja schon ein Teufelskerl und dann wähle ich den halt mal. Also das kam schon alles zusammen. Und da muss man natürlich sagen, nach seiner ersten Karriere als Bauunternehmer hatte er ja dieses Medienimperium aufgezogen. Er war der erste Privatfernsehmensch in Italien, Italien hat das sehr geschickt gemacht, hat zum Schluss mehrere Sender besessen und die hat er natürlich auch gnadenlos für seine Interessen eingesetzt. Und dann kann man natürlich Einfluss gewinnen.
0: Und wie ist es außerhalb von Italien? Wie hat er Europa geprägt? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, er hat, wenn man mit den anderen Regierungschefs dieser Zeiten reden würde, und das wäre ja vor allen Dingen Angela Merkel, die hat ihn ja lange am Hals gehabt, er ging allen immer fürchterlich auf den Senkel mit seiner Art, mit seiner Egomanen, Art, äh, und in dem Sinne hatte er auch keine Freunde auf europäischer Ebene. Allerdings muss man sagen, er war schon ein Europäer. Er hat nicht zum Beispiel Wahlkampf gemacht, wie die beiden anderen Parteien, die jetzt an der Macht sind, damit zu sagen, wir sind eigentlich gegen Europa. Wir wollen uns von diesem Diktat aus Brüssel befreien. Wir Italiener stehen für uns. Sondern er war schon immer Europäer. Und hat auch bei dem einen oder anderen Gipfel äh, eine wichtige Rolle gespielt, indem er mitgeholfen hat, irgendwelche Blockaden zu brechen, zu Vereinbarungen zu kommen und so weiter. Also ich würde mal sagen, auf europäischer Ebene war er vielleicht noch am segensreichsten unterwegs, aber aufgrund seiner Persönlichkeit, äh, egozentrisch, egomanisch, war er nicht wirklich der große Europäer.
0: Okay, also würdest du sagen, Berlusconi stand so eine, für so eine Art gute alte Rechte, also bürgerlich, liberal, aber eben auch europafreundlicher. Was kommt denn dann jetzt nach ihm?
1: Ja, das ist natürlich super spannend, weil in der Tat weiß man überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht. Es ist ja fast bizarr, dass dieser Mensch, der so ist, wie wir ihn gerade beschrieben haben in den letzten Minuten, seit der letzten Wahl und dem ins Amt kommen der Rechtskoalition von Meloni eigentlich fast der gute Geist dieser Koalition geworden ist, weil er eben ein rechter, konservativer Demokrat, Christdemokrat ist, währenddessen eben Meloni einer Partei vorsteht, die in weiten Teilen wirklich noch postfaschistisch ist. Der andere Koalitionspartner, die Lega von Salvini, ist offen populistisch völlig äh, bedenkenlos. Und die Frage ist jetzt, wo bleibt dieses Erbe der, sagen wir mal, konservativen Bürgerlichen? Wird diese Regierung, Giorgia Meloni, jetzt ganz nach rechts abdriften, weil kein Korrektiv mehr da ist? Oder gelingt es zum Beispiel dem Außenminister Tajani oder anderen in Berlusconis Erbe einzutreten und vielleicht sogar klüger und glaubwürdiger und weniger selbstbezogen Politik zu machen?
0: Jetzt hast du auch gerade schon den Namen Donald Trump erwähnt und darauf würde ich gerne noch mit dir zu sprechen kommen. Berlusconi hat ja jetzt schon vor Jahren mit seinem Populismus Erfolg gehabt, immer wieder. Wir haben es schon besprochen. Er hat große Versprechungen gemacht, hat wenig davon eingehalten, hat teilweise gehetzt, hat viel gelogen. Und das war ja lange vor Politikern wie eben Donald Trump oder Jair Bolsonaro, wenn man da jetzt mal den Vergleich ziehen mag. Haben sich da auch ja viele was von ihm abgeschaut in gewisser Hinsicht, kann man das sagen?
1: Ja, eindeutig. Also, ob Sie das zugeben oder nicht. Aber er war der erste große Populist, der also wirklich genauso agiert hat, wie du es gerade beschrieben hast. Und die anderen haben sich das schon angeguckt. Und es wurde, es wurde, das Erfolgsmodell war ja sichtbar. Und man bekam Hoffnung, dass es bei einem selbst auch klappen würde. Er selbst hat übrigens von Donald Trump nach allem, was man weiß, nicht viel gehalten. Den hielt er einfach für doof und sich selbst für wesentlich Klüger und das ist vermutlich auch richtig, denn anders als Trump, bei dem wir ja alle jeden Tag verfolgen können, dass er einfach Sachen sagt, die offensichtlich unsinnig sind, war das bei Berlusconi so ja nicht. Er hat schon politische Äußerungen gemacht, er hat politisch mitgespielt, er war halt völlig rücksichtslos und völlig auf sich selbst und seine eigenen Interessen bezogen und er hatte keine richtige Vision hat aber geschafft, mit dieser aufpeitschenden Art die Menschen hinter sich zu bringen. Und das macht er ja den Populisten aus. Von daher war er vielleicht der erste erfolgreiche Populist dieser neuen Generation, die wir alle jetzt seit 10, 20 Jahren erleben müssen.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Marc, und viele Grüße nach Rom. Danke. In den nächsten zwei Wochen werden hier in Deutschland immer wieder Kampfjets am Himmel zu sehen sein. Gemeinsam mit anderen NATO-Ländern hat Deutschland nämlich am Montag eine der größten Luftwaffeübungen der NATO-Geschichte gestartet. Das sogenannte Air Defender 23 Manöver. Rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus rund 25 Staaten machen dabei mit. Und damit soll ein Szenario simuliert werden, bei dem ein fiktives Militärbündnis Teile von Deutschland besetzt hat und deshalb der NATO-Bündnisfall ausgerufen wird. Die NATO-Staaten kämen dem Bündnispartner Deutschland in so einem Fall nämlich zur Hilfe. Und genau das wird die nächsten Wochen geübt. Damit will die NATO zeigen, dass die Mitgliedstaaten ihr Bündnis verteidigen könnten. Die Übung wird auch als Signal an Russland verstanden. Vor rund einer Woche ist im Süden der Ukraine, in der Region Cherson ein wichtiger Staudamm gesprengt worden. Seitdem ist die Region rund um den Fluss Dnepr überschwemmt, tausende Menschen sind betroffen. Ukrainische Behörden melden jetzt, dass der Wasserstand im Dniepr in den letzten Tagen um rund zwei Meter gesunken ist. Durchschnittlich ist der Fluss jetzt etwa 3,60 Meter tief. Auf dem Höchststand der Überschwemmungen stand das Wasser teilweise zehn Meter hoch. Immer noch ist unklar, wer den Staudamm gesprengt hat. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass Russland dafür verantwortlich ist. Ich persönlich bin ja am Wochenende an einer neuen Serie über die Tour de France hängen geblieben – aber da war ja auch noch was beim Fußball, nämlich Champions-League-Finale Inter Mailand gegen Manchester City. Da hat am Ende ein Tor den Unterschied gemacht. Und damit ist Man City jetzt nicht nur Champions League, sondern auch Triple Sieger. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Sport sprechen über das knappe Finale und darüber, was es für den Fußball bedeutet, dass der Inbegriff eines modernen Investorenclubs jetzt die Champions League gewonnen hat im SZ-Fußball-Podcast und nun zum Sport und den finden Sie in Ihrer Podcast-App und auf sz.de sportpodcast. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder.